0: in te halen van iets waarvan iedereen zegt dat ik het echt moet zien. En dan hoef ik niet seizoen 7 te kijken van iets waar ik in seizoen 5 eigenlijk al wel mee had willen stoppen. Bij televisie is dat allemaal niet zo. Dan kijk je gewoon tv. Soms is dat bijvoorbeeld een snoekerwedstrijd. Op, op, op. Of een programma over grote constructies en hoe die gemaakt worden. Dat, heet, dat programma heet Mega Constructions. <lacht> of een stukje Storm Liebe, als je je Duits wil <lacht> Maar uh, mijn lievelingsprogramma, heb ik ontdekt alle tijden, is uh, Ik vertrek. Oh. Oh. <lacht> ja, en, en ik weet dus niet precies wanneer het wordt uitgezonden. En iets opnemen, dat kan met die 3G-recorder, uh, maar dat heb ik nooit goed begrepen. Dus kijk ik mijn lievelingsprogramma per toeval. En nu heb ik uh, ja. oh, tot nu toe drie keer het geluk gehad om mijn lievelingsprogramma te mogen zien. Ja. Ja, ik ging dus nu zeggen, ik weet niet of jullie het programma kennen, maar veel van jullie kennen het dus. Maar het gaat dus over mensen die besluiten om de boel de boel te laten en te vertrekken. Ze verkopen uh, hun eigen huis, ze geven een laatste afscheidsfeestje met cake en koffie... En gaan dan ergens, vaak in zonnige orde, eh, op zoek naar het geluk. En de eerste aflevering die ik zag ging over twee broers die een skihut in Zwitserland gingen overnemen. En eentje zou ik voor nu maken in de keuken. En de ander deed de bediening. En allebei hadden ze nog nooit een hotel of restaurant gerukt. Waardoor ik dus getuige werd van een meeslepende Alpen-triller. En ik met ingehouden adem keek naar een scène of het ze zou lukken. En de laatste 200 zilveruitjes op de blokjeskaas te kunnen. In de vijf minuten voordat het restaurant open ging. De tweede aflevering die ik heb gezien was helemaal anders van sfeer. Uh, het leek eerder een soort... Tragisch toneelstuk, waarbij in het eerste bedrijf al alle aanwijzingen krijgt voor het drama dat zich onvermijdelijk zal vertrekken. Uh, vertrekken. <lacht> en, uh, het ging over een koppel die uh, een camping ging uh, overnemen in Duitsland. En het was een beetje een spiritueel koppel, niks vertegen, maar het was ook. En vlak na het van het contract voor de camping van 750.000 euro... ...waarmee ze een slordige 300.000 euro boven hun budget waren gegaan. Liep, liep Kees, de man, een beetje overweldigd... ...maar de bomen op het terrein, omhelsde de boom, hij begon te huilen... ...en zei in de kamer dat hij zo blij was dat ze de camping had gekocht... ...en hij nu de energie van de bomen kon voelen... ...en dat hij daar zo gelukkig mee was. Een paar weken later zegt Kees met rood aangelopen hoofd het zoveel verstopte toilet proberen te repareren terwijl hij herhaaldelijk mompelde dat het een blote kutcamping was <tied> Meteen ook een liefde. <lacht> en Kevin, een koppel. Allebei getrouwd geweest met een vrouw ooit. Allebei met kinderen ook. Maar ze waren nu dan eindelijk uit de kast gekomen en hadden besloten om hun leven dan maar meteen helemaal om te gooien. <lacht> ze zeiden hun ...respectievelijke respect, 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 banen bij de bank en een verpleeghuis op. Verkochten hun beide huizen en vertrokken naar Costa del Sol. En in Spanje hadden ze ergens aan een boulevard een Nederlandse tapasbar gekocht en die gezien de Hollandse in plaats van de Spaanse snacks de treffende naam Hapas gegeven. <tie> Het is al lang tekst nog. Dus Linda met de stem van de marktkamer zou de eerste namen meegaan en de bediening op zich
1: meenemen. Linda had al het
0: een en ander in de horeca gedaan en gaf Ronald en Gerbert een les in zijn De dag na aankomst in Kappas bleek helaas dat ze waren afgezet. De muren in de keuken kwamen los voor zover muren muren moesten we komen en je niet spreekt over de instorting en ook was de vaatwasser lek en moesten ze dus met de hand worden afgewassen daarnaast lag het eigenlijk op een rustig stukje van de boulevard en kwamen dus weinig volk voorbij waardoor het café aanzienlijk meer geld had gekost dan het eigenlijk waard was maar de sfeer van Linda, Ronald en Gerben zat er zo goed in dat ze zich daardoor niet lieten tegenhouden ze vonden een Spaanse kok ze legden hem in Nederlands Engels uit hoe hij saté zou moeten maken en waar het allemaal bij moest So everything with the satay sauce. <laughs> <laughs> en toen kon Hapas open. Ronald, die de bediening ging doen, was zo nerveus dat hij zijn eerste bestelling eh, na het verlaten van de tafel direct was vergeten. <laughs> en dus nog twee keer terug moest. En hij bracht elk bord met friet en tosties afzonderlijk naar de tafel, omdat hij bang was om iets te laten vallen, waardoor het een heel erg lange en enorm spannende scène ook deed. Dat heeft hij... Wat Linda dan weer later met een ronkende stem een werkpuntje noemde. Gerben <lacht> voelde zich meer op zijn gemak, in zijn paarse polo-t-shirt, maar daar groot gedrukt: hapas, en vrolijk begroet hij avond na avond, handjevol, senioren in zijn restaurant. Even later brengt de aflevering naar een scène waarbij Gerben, met het paar shirt dus, uh, zijn zoon aan de telefoon heeft. Hij zegt, oké, okay, is goed. Uh, geef niet, geef niet. Dan zien we jullie gewoon met kerst. <tosteel> 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 hij, hij houdt op en zegt dat zijn zoon toch geen zin heeft om in de zomer te komen naar Hapaz. Ze blijven in Nederland, zegt hij. Dus dan is het nog een paar maanden wachten tot kerstmis, tot we elkaar zien. Ik had gedacht dat hij met zijn vrienden dan naar Spanje wou komen, maar ja. Hij draait zich om en loopt terug naar het restaurant. Ronald en Gerben en Linda zwoegen zich door die eerste weken en de piekuren heen en zeggen gelukkig te zijn met hun nieuwe leven. Echt heel gelukkig. En dan springt de aflevering weer in de tijd. We zijn een paar weken verder en we zien Ronald zitten in hun kleine appartement in Spanje op loopafstand van Hapas. Linda is inmiddels al terug naar Nederland. wegens oneenigheid met Gerben. Ronald zit thuis op zijn Spaanse. zwarte kunststofleren bank. De Nederlandse televisie staat op en hij heeft tranen in zijn ogen. Ja, zegt hij, het is gewoon een beetje anders dan ik me had voorgesteld. Het is nu bijna twee uur middags. en dan moet ik weer. Weer naar die gevangenis. Met de gevangenis bedoelt hij. papa. Ik dacht echt dat het leuk zou zijn, maar. En ik hou van Gerben en Gerben houdt van happas, maar ik wil eigenlijk graag naar huis. <lacht> Ze zijn op dat moment precies drie maanden in Spanje. Na de aflevering valt er een stilte. Dat wil zeggen, ik heb de televisie uitgezet en dus is het stil. En ik denk aan Ronald en Gerben en ook een klein beetje aan Linda. Ik denk aan al die vakanties waarop je vlak voordat je weer naar huis gaat tegen elkaar zegt, wat nou als we hier zouden gaan wonen? Dan beginnen we een bar of een bed-and-breakfast of zoiets. Ik denk aan wat ik ooit ergens heb gelezen dat 70% van de bed and breakfasts in Frankrijk binnen anderhalf jaar failliet gaan. Ik denk aan al die mensen die ergens een leuke koffiebar willen beginnen. En dat mijn zus, die manager is van verschillende horeca in Amsterdam, zegt dat je minstens 500 koffies per dag moet verkopen om winst te kunnen maken. En dat dat dus betekent dat je 500 keer per dag een koffie moet gaan zetten. En dat dan 5 dagen per week. Ik denk aan het gevoel wat hierachter zit. Dat we ergens opnieuw willen kunnen beginnen. Ergens anders opnieuw willen kunnen beginnen. Dat we zo vaak het gevoel hebben dat we moeten vertrekken om iets te kunnen vinden. Ik denk aan winters in België. Ik denk aan regen, motregen, slagregen, miseregen. En hoeveel woorden wij hebben voor regen. Ik denk aan chagrijnige Antwerpenaren en ik denk aan files. Heel eventjes maar denk ik aan files omdat het daar lang over nadenken me net zo ongemakkelijk maakt als de uitbreiding van het heelal. <lacht> en dan denk ik aan hoe het voelt als de dagen beginnen te lengen en het langzaam warmer wordt. Aan fietsen door een koel bos, aan rivieren waar je in kunt zwemmen, aan liggen in het gras. En ik denk aan de taal die wij hier samen spreken en hoe goed ik die taal ken. En hoe dankbaar ik ben dat ik meer kan zeggen dan... Hola, everything with something <laughs> Ik denk aan hoe het komt... <laughs> ik denk aan hoe het komt dat wij zo vaak denken dat het geluk ergens te vinden is... zolang we er maar risico's voor durven te nemen. En waarom we mensen altijd zo bewonderen die hun hele leven omgooien. Die gaan reizen. Die voor die nieuwe liefde durven te kiezen. Waarom we dat zo aanmoedigen waarom we elkaar daarover alleen maar de succesverhalen vertellen. Zoals de eerste Europese migranten naar Amerika, die blijkbaar elkaar brieven schreven, naar huis dus, over hoe geweldig het leven in Mississippi was, in de hoop dat hun vrienden en familie snel achterna zouden reizen naar die godvergeten, ellendige, verlaten moerasvlakte. Ik denk aan al die backpackers die ik in mijn leven al heb ontmoet, als ik zelf op vakantie ben, en hoe die in mijn verbeelding zijn samengesmolten tot een soort mythisch zoekend wezen. Laatst nog, toen ik zelf op vakantie in Australië was en ik een meisje leerde kennen op een organic farm, waar zij al een half jaar werkte om haar visum te kunnen verlengen, om de drie jaar durende reis die ze aan het maken was niet te hoeven beëindigen. En ze vertelde me dat ze de hele wereld had gezien, van hoogtepunt naar hoogtepunt en dus niet kon antwoorden op mijn vraag wat ze het mooiste vond. En toen ik na een kwartier in het gesprek zei Oh, I'm sorry, by the way, my name is Suzanne. Ze me vermoeid aankeek en zei I don't introduce myself to people that I meet just for one day. We probably won't see, again, see it meet again, so what's the point? En toen ik even later, terwijl we spaghetti aten, me bedacht dat dit misschien wel de droevigste ontmoeting uit mijn leven is. <laughs> <laughs> ik denk aan het boek, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, wat ik onlangs las. Het is geschreven door een ex-digital nomad. Dat zijn jonge websitebouwers of bloggers die dan in de Starbucks van Costa Rica hun office opzetten en conference calls doen via Skype. Kleine ondernemers die een Instagram-account hebben met alle mogelijke versies van de foto's van je laptop onder een bamboe. En hoe hij in dat boek, The so Art of Not Giving a Fuck, uiteindelijk schrijft dat hij na land nummer 175 te hebben bezocht, hij zich nog nooit zo eenzaam en losgeraakt van de wereld heeft gevoeld. Hij zegt dat in tegenstelling tot wat zijn Instagram-account deed vermoeden, hij nooit echt in het moment heeft gezeten, maar eerder juist overal buiten. Ik denk aan mijn eigen ouders, die elkaar verlieten voor een ander, voor beter. En hoe ik nu achteraf, als ik ze zie zitten aan de kerstineetafel, allebei nu zonder partner, omdat het leven nu eenmaal zo gelopen is, ik vaak denk, wat nou als jullie gewoon waren blijven zitten? <tiedacht> ik, denk, ik denk aan het woord geluk. En dat ik eigenlijk geen heldere definitie daarvan heb. Maar wel het gevoel heb dat we het woord, als we met elkaar over spreken, altijd verkeerd gebruiken. Alsof het een soort goudkoorts is. En we met z'n allen al 150 jaar vast in de tijd zitten in Californië. Met honderden en duizenden tegelijk boven een rivier de zand staan te zeven. En dat we zoveel geïnvesteerd hebben dat we er niet meer mee kunnen stoppen totdat we iets hebben gevonden. En hoe wij daar dus staan, kromgebogen te zoeken naar dat ene kleine klontje goud. En dan denk ik aan mijn oma. Oma Suus, sommige van jullie hier wel bekend zijn, die had altijd glasheldere definities klaar liggen. Alsof ze uh, de driedelige dikke vandalen het woordenboek ooit eens uit haar hoofd had geleerd. En zo had ze ook ooit een definitie klaar toen ik vroeg, ben je gelukkig en wat is geluk? Ze werd heel serieus, plaatste beide voeten stevig op het kliklaminaat. Alsof ze pas op de plaats wilde maken en iedereen stil moest zijn. En ze zei, gelukkig zijn is gewoon tevreden zijn met wat je hebt en wie je bent, meer niet. Ik zie voor me hoe zij in California tijdens die Rush naast de rivier zou zitten, in haar elektrisch verstelbare leren, leren hoe ze een grols, bier, beugelfles uit een poolbox zou overtrekken, haar <lacht> zonnebril zou letten en vervolgens het zoeken wel aan de rest zou overtrekken. De televisie staat nog steeds af. Het is nog steeds stil in de woonkamer. Ik denk aan mijn oma, aan die denkbeeldige rivier en ik denk aan dat ik haar mis. En dan denk ik aan Ronald en Gerben. Ik typ op mijn telefoon in Google's happas Costa del Sol. <laughs> ik zie op TripAdvisor dat ze nog steeds bestaat. Of Ronald er is, nog is, dat zegt TripAdvisor niet. Maar een Marco schrijft, vier dagen geleden... Ik heb het gisteren opgezocht, hè? Vier dagen geleden. We hadden zin in een satéetje, dus naar <laughs> super, super vriendelijke bediening. En na een ouderwet stokbroodje met kruidenboter, de kippensaté met friet en salade besteld. En voor mevrouw een mixed grill. Verwacht geen culinaire hoogstandjes hier, maar verder alles prima. Drie sterren. Dit was de podcast van de 14e maandagavond. Opgenomen op 7 mei 2018. U hoorden een tekst van Freek Vielen, Suzanne Grotehuis en Rebecca de Wit. De muziek was van het Chris Kortens kwartet. Ik, Xandrie van den Besselaar, heb het opgenomen en gemonteerd. U kunt de podcast terugluisteren via de website www.denieuwetijd.be slash podcast of op de Soundcloud van de Nieuwe Tijd. De maandagavond is elke eerste maandag van de maand telkens om 8 uur in de Sint-Paulestraat 23. De volgende is op 5 november 2018. En na een succesvolle reeks avonden in het eigen huis, gaat De Nieuwe Tijd voor het eerst met de maandagavonden ontoer. Meer info vind je op www.denieuwetijd.be reacties zijn ook altijd welkom via info at